0: Read, Read, Sleep. Bücher
1: für dich. Ein Podcast vom NDR. Ich werde jetzt nochmal versuchen, Daniel, hier ein literarisches Feeling für dich zu kreieren, sozusagen eine literarische Gesamtkomposition. Und dafür gibt es jetzt erstmal etwas Musik. Und dann bringe ich dir das heutige Essen an den Tisch.
0: Jetzt schon die Klaviermusik, das Klappern von Tassen <lacht> und es wird etwas eingegossen. Jetzt darf ich die Augen aufmachen. Zurück
1: zurück. Jetzt guck mal, ob du mit dem. Ja, jetzt darfst du die Augen aufmachen, ob mit der Musik und dem Essen und dem Getränk irgendeine literarische Assoziation. Leider bei überhaupt dir
0: nicht. Nein, ah, also es schade. ist eine tat Es ist eine tat die ich vor mir sehe. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Eigentlich hätte ich wahrscheinlich noch so ein Regency-Kostüm anziehen müssen. Und dann hättest du es wahrscheinlich gewusst, aber das ging dann doch zu weit. Bevor wir das auflösen, sagen wir erstmal wer wir sind. Ich bin Daniel Kaiser und... Ich bin Katharina Marenholz. Wir sind Literaturredakteure beim NDR. Und das ist jetzt hier schon die 14. Folge von unserem Bücher-Podcast. Ja, schon. Eat, Read, Sleep. Und wie immer fangen wir natürlich mit dem Essen an. Die
0: literarische Vorspeise.
1: Ich wollte ein Jane Austen-Gefühl bei dir erwecken. Ja. Jane Austen, hast du dazu irgendeine ich Verbindung? Ich habe da gar
0: keine große Verbindung zu. Von daher konntest du ist da nur totes Gestein. Du konntest <lacht> da also gar nicht so viel erwecken. Aber ich bin, wenn ich das hier so sehe mit dem Tee und der Tat, dann äh, habe ich doch ein, eine natürliche Affinität zu Jane Austen. Und ich müsste tatsächlich mal zum Buch greifen, Du
1: bist ich. jetzt überzeugt durch das Gericht. Das ist doch super. Also Jane Austen ist ja eine der wichtigsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Die wird in England verehrt, fast wie Shakespeare. Ich bin auch nicht so ein riesen, riesen Fan von ihren Büchern, Nein. aber irgendwie die Person an sich finde ich total interessant und ich habe jetzt auch noch mal ganz viele Dokus über sie geguckt und ganz viel nachgelesen, weil ich dachte irgendwie, Jane Austen als Autorin, die gehört in unseren Podcast, wir müssen die mal ja, hier irgendwie super. erwähnen.
0: Meinen Horizont auch erweitern. Auf
1: jeden Fall. Und dann habe ich lange, lange nach einem passenden Essen gesucht. Es gibt ja einige Koch- und Backbücher zu Jane Austen. Und dieses Rezept ist aus dem Buch Dinner für Mr. Darcy. Oh. Und die Autorin, die hat Jane Austens Lieblingsgerichte so aus Büchern und, und Briefe, gibt ja noch ganz viele erhaltene Briefe, rekonstruiert und auch dann dazu so passende historische Rezepte rausgesucht. Also ich würde sagen, das ist ziemlich originalgetreu ein Apfeltat, wie man ihn zu Jane Austens Zeiten und wahrscheinlich auch in ihren Büchern gegessen hat. Also diese Äpfel sind mit Ei, Gelb und Eischnee und dann gebacken. Also ist herrlich.
0: Also es ist dir wirklich sehr sehr gut gelungen. Es sieht auch so so wie ich mir das unter Jane Austen Gesichtspunkten vorstelle, so sieht es auch aus und ich steche rein und es ist wirklich sehr weich und es hat eine sehr schöne Konsistenz und man sieht, wie viel Apfel drin ist. Mhm. Ja, sehr lecker. Ne? Sehr lecker. Dazu und solange
1: du das, ja, dazu natürlich einen schwarzen Tee, Tee mm -hmm. Earl Grey. Und solange du das genießt, kann ich noch kurz sagen, was sehr ich lecker. nämlich auch nicht wusste und jetzt erst recherchiert habe, dass Jane Austen in Deutschland erst seit den 1970er Jahren so richtig bekannt mm -hmm. geworden ist. Das ist doch verrückt, oder? Also, es gab schon mal ähm, eine Übersetzung, ich glaube, von, von Stolz und Vorurteil. 1830 und dann noch mal eine 1939, aber die waren total verfremdet. Also, da wurden einfach Teile weggelassen und mhm. auch gar nicht gut übersetzt. Und erst 1977 gab es die erste richtige Übersetzung von Stolz und Vorurteil und von Verstand und Gefühl. Erst 1984. Das
0: ist doch irre, mhm. oder? Das ist irre, das ja, dafür, dass es nicht. so eine
1: Jahrhundert-Schriftstellerin ja. ist. Apropos Musik. Da hat Daniel was Kleines heute vorbereitet. Ach. Daniel, du musst dein Essen kurz unterbrechen. Die Bestseller Challenge. Ja, Daniel wollte eigentlich was aus dem Archiv einspielen, aber ich habe ihn gezwungen, ans Klavier zu gehen und ein kleines Stück zu spielen, das ein Hinweis auf unseren heutigen Bestseller ist. Du hast es aber erkannt. Ich habe es erkannt. Du hast ja auch schon ein bisschen geübt vorhin.
0: <lacht> Eine Insel mit zwei Bergen, die Augsburger Puppenkiste. Thomas Hetcher hat einen Roman über die Augsburger Puppenkiste geschrieben. Das Buch heißt Herzfaden. Wir haben es in dieser Woche gelesen. Es geht um die Anfänge der Augsburger Puppenkiste, noch im Zweiten Weltkrieg, um erste Marionetten, in denen noch die Kriegserfahrung gewissermaßen eingeschnitzt ist, um dieses Theater, das zur DNA der Bundesrepublik gehört. Es geht um die Puppenschnitzerin Hannelore Marschall, genannt Hatü. Und dann gibt es noch eine parallel erzählte Geschichte. Die ist in Rot gedruckt in diesem Buch. Ein Mädchen geht nach einer Vorstellung im Marionettentheater durch so eine unscheinbare Tür und landet hinter den Kulissen, über so eine Wendeltreppe auf dem Dachboden und dort beginnt das Mädchen Hatü und all den Marionetten, die lebendig sind, ohne Fäden. Also Jim Knopf, Prinzessin Lisi, der Kasper ist da, der so eine, als eine Art Horrorclown alle tyrannisiert und Hatü ist eben auch da und das Mädchen wird in diesem magischen Raum selbst zu einer Art Marionette, kann fliegen und kommt einem Geheimnis der Augsburger Puppenkiste und des Kaspers auf die Spur. Ein Buch über die Puppenkiste, ein Darling der Bundesrepublik Deutschland, der Nachkriegszeit. Was, Katharina, was kann da schief gehen? Wie hat es dir gefallen?
1: Ehrlich gesagt, es war ja auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ich habe Schlimmeres erwartet, oder Schlimmes erwartet, <lacht> was so die Lesbarkeit angeht. Weil wirklich, also auf dieser Shortlist sind echt oft Sachen die so die Geschichte rückwärts erzählen oder in der zweiten Person Singular erzählen oder auf verschiedenen <lacht> Buchseiten gedruckt sind. So. Deswegen, ja, nicht immer natürlich, aber ich hatte schon so ein bisschen Angst und das, also anstrengend war es nicht Herzfaden. Ich fand es eher so ein bisschen ähm, schlicht.
0: Mir ging's Ganz ähnlich. Die Idee erstmal, also die Geschichte zu erzählen mit diesem magischen Raum, in dem sich das Mädchen befindet, so als Parallelhandlung. Eine Dosis Eskapismus, also das Mädchen ist ja so ein Scheidungskind auf Wochenendbesuch beim Vater in Augsburg und der schleppt die dann in zur Augsburger Puppenkiste. Und findet sich also das Mädchen in unzufrieden mit der Gesamtsituation wieder und äh, gerät in dieser Situation in diese Traum Marionettenwelt Eine Traumwelt, die so ein bisschen angelegt ist wie Dorothy beim Wizard of Oz, Zauberer von Oz. Mhm. Und am Schluss ist sie wieder bereit, zurückzukehren. Das ist mir aber insgesamt so ein bisschen zu seicht. Und also diese, äh, diese ganze Traumwelt auch mit dem agro casper der ah. ihr dann das Handy klaut. Äh, das war auch ein bisschen wirr. Ja. Und dann am Schluss dieses, dieser große Twist, das große Casper-Geheimnis. Warum ist er so, wie er ist? Warum ist der Kasper eine negative Figur? Auf das dann alles zuläuft, was stimmt mit dem Kasper nicht? Da muss ich sagen, ohne das zu verraten, mir war dieser Twist, diese Pointe, war mir
1: deutlich zu schwach. Ich hab das, mich hat das nicht befriedigt. So. Nee, ich fand also wirklich diese Rahmenhandlung, fand ich ehrlich gesagt, also richtig schlimm. Also das habe ich zum Schluss auch nur noch so quer gelesen, weil ja. mich das total genervt hat. Das war so kitschig und süßlich und so. Dann das Mädchen mit diesem iPhone, mal viel auch das Wort iPhone. iPhone, ganz ja. So, also so krampfhaft diese alte Welt mit der neuen verbunden und auch schon so... Ja, so anklingen lassen, dass natürlich die Fantasie braucht Figur, braucht Puppen und auf gar keinen Fall ein iPhone. Das fand ich sehr Holzhammermäßig. Die Geschichte, also dieses Historische mh, über die Puppenkiste, über die Familie, das fand ich interessant. Das war interessant. Also hat ja. mich jetzt nicht vom Hocker ja. gerissen, aber das habe ich gern gelesen. Wirklich, also ich habe es dann auch so in einem Rutsch durchgelesen. Und ich mochte dieses Bild mit dem Herzfaden. Das ja. mochte ich gern.
0: Das können wir ja erklären. Ich habe mal geguckt, es steht auf Seite 64. Das darf man, glaube ich, verraten. Ja. Neben all den Fäden, die so eine... Puppe bewegt oder durch die sie eine Puppe sich bewegen lässt, ist das der Herzfaden, eben der unsichtbare Faden, der das Publikum denken lässt, dass die Puppe lebendig ist. Also das ist der entscheidende Faden, dass das die Marionette nicht nur so ein Holzgestrüpp sozusagen ist, sondern dass es ein, ein lebendes Wesen ist und das macht der Herzfaden. Das, das, fand ist, ein ich, das ist ein schönes Bild, aber das ist auch aus geweidet sozusagen ja ich
1: fand es einfach eine interessante Geschichte und Augsburger Puppenkiste ist natürlich so ein Kindheitsding und dieser Herzfaden hat bei mir auch total übers Fernsehen funktioniert ja.
0: Ich fand es insgesamt sehr, auch sehr konstruiert. Hatü, also Hannelore, bekommt aus wirklich alles aus den Geschichtsbüchern hautnah mit. Unter ihren Schuhen knirscht das zerbrochene Glas der Fensterscheiben in der Reichspogromnacht. Das Radio wird angeschaltet und schwupps, natürlich spricht in diesem Moment Thomas bei der Mann. BBC gerade Thomas Mann. Ja, das stimmt. Natürlich wird Hatü Augenzeugen der Deportation der Augsburger Juden. Also man spürt auf jeder Seite das Reißbrett, ähm, an dem das Buch am Schriftsteller-Schreibtisch entworfen wurde. Also ich habe das Buch Buch gelesen, ich habe es danach weggelegt und es hat sich nichts gerührt. Ich fand es echt ein bisschen belanglos und zwischen mir und dem Buch gab es eben keinen ja, Herzfaden. das stimmt. Da zappelte auf dem Buch, auf jeder Seite irgendwas, aber da lebte nichts.
1: Ja, das ist richtig. Herzfaden von Buch zum Leser.
0: Nicht vorhanden. Nicht
1: nee. vorhanden, leider. Ja, das stimmt. Ja, das aber ist unser Bestseller für heute. Warum ist warum? es ein Bestseller?
0: Wahrscheinlich äh, ist weil es um die Augsburger Puppenkiste geht, weil jeder wie du und ich eine Verbindung zu diesem Buch haben? und oder Wahrscheinlich. Zu, zu
1: und andererseits, Thomas Hettje stand schon sehr oft auf der Shortlist. Ja. Ich mochte auch die anderen Bücher. Ich will jetzt nicht zu sehr Thomas Hettje verreißen, aber ich mochte auch die anderen Bücher nicht so gerne. Aber den haben Kritiker offensichtlich auf dem Zettel. Vielleicht kann man es auch so sagen. Und durch die Shortlist wird natürlich die Bestsellerliste dann auch nochmal befeuert. Also mhm. ja, so kann man es also vielleicht erklären. Uns fragen ja immer Hörerinnen und Hörer, die uns mailen, warum ist denn das dann auf der Bestsellerliste? Aber das können wir natürlich auch nicht richtig beantworten.
0: Also es wird wahrscheinlich eine Mischung sein aus dem, sag ich mal, sexy Thema Augsburger Puppenkiste, mhm. mit dem jeder, der so in den 60er, 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, was anfangen kann. Ja. Und mit der Shortlist des Buchpreises. Also literarisch zu erklären, dass das jetzt ein besonders überzeugender Roman wäre, das ist für mich keine logische Begründung in diesem Fall.
1: Nee. Eher eine Enttäuschung, leider. Hm. Aber nee. du hast bestimmt noch was Gutes gelesen. Ich
0: habe ein wunderbares Buch gelesen, Benjamin Mayers Offene See. Dieser Roman, der spielt gleich nach dem Zweiten Weltkrieg in England. Es geht um Robert, der ist 16 Jahre alt und der wächst in so einem Bergarbeiterstädtchen auf. Und der will, bevor er wie sein Vater, wie sein Großvater und wie die Väter, 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 Väter alle im, im Bergbau arbeiten, will er noch einmal das Meer sehen, die offene See und geht dann einen Sommer lang auf Wanderschaft. Also so ein bisschen Work and Travel äh, in der Nachkriegszeit. <lacht> Der verdingt sich bei Bauern und so. Und dann trifft er am Meer auf eine alte Dame und ihren Schäferhund. Dulcie heißt die Frau. Der hilft ihr bei der Gartenarbeit, renoviert ihre Hütte. Und sie bringt ihm ein anderes Leben nahe. Die Literatur, die Kunst, die Lyrik, die Gedichte, die schönen Seiten des Lebens. Und diese Dulcie, die ist schon ein bisschen älter, die ist witzig und weise, hat auf alles eine kluge Antwort, viel Lebenserfahrung. Und für Robert aus seinem bergbau ist das eine völlig neue Welt. Und er mäht ihr ihre zugewachsene Wiese mit so einer Sense. Sie will aber, und dann wird's interessant, dass die Büsche so hoch bleiben, dass sie das Meer, das so nah ist, nicht sehen muss. Dahinter steckt ein Geheimnis, eine Liebesgeschichte, eine tragische Liebesgeschichte. Und Robert entdeckt das Geheimnis. Und im Laufe dieses Sommers wird er erwachsen. Ein wunderbarer wirklich Coming-of-Age-Roman über die Kraft der Lyrik, über die Kraft der Literatur. Das ist insgesamt, muss man schon sagen, ein Buch ohne große Klippen. Also man liest das so, so herrlich runter mit Genuss. Man möchte mit den beiden einen Brennnesseltee trinken <lacht> auf ihrer Terrasse und Honigbrot essen. Die ähm, ist da selbst Imkerin. Das Ganze mit sehr üppigen, okay, manchmal sehr üppigen, fast schon schwülstigen Naturbeschreibungen. Ulrike Wasser, Klaus Zimmermann haben das haben da insgesamt einen ganz guten Sound in der Übersetzung getroffen. Also wirklich ein wunderbares Buch. Genau das Richtige für ein Sofa, eine Decke im November. Benjamin Myers. Offene See, tolles Buch. Das klingt doch herrlich. Ja, das möchte
1: ich gleich lesen. kann man
0: blind verschenken. Ich gebe es dir sofort. Mit. Das ist wirklich toll. <lacht> Super. Was hast du gelesen?
1: Und aber guck mal, dein Essen passt jetzt im Prinzip doch auch passt dazu. Auch. Oder? Englisch? Also,
0: ja, Englisch. Es war, das ist ganz interessant. In der Nachkriegszeit geht es immer darum, dass die alle nicht so viel zu essen hatten und dass es alles rationiert war und so. Und diese Dulce hat immer Kontakte und hat immer ganz viel zu essen. Und wäre ich heute dran gewesen mit dem Kochen, dann hätte es heute entweder Hummer gegeben oder Brennnesseltee. Hm. Ich tippe aber auf Brennnesseltee. Aber die Was? haben
1: bestimmt auch Apple Pie oder Apple Tart gehabt, haben ja. sie bestimmt auch gegessen. Genau. Wir wollten ja von dieser Folge an auch mal Kinder- und Jugendbücher vorstellen. Ja. Das haben sich viele Hörerinnen und Hörer gewünscht. Und das mache ich natürlich total gerne, weil ich ja sehr viele Kinder- und Jugendbücher lese, auch so für meine Arbeit beim NDR. Dann dachte ich, ich bringe einfach eins meiner Lieblingskinderbücher dieses Jahres mit. Ja. Und das ist von Katie Camillo, Lusianas Weg nach Hause. Mhm. Für Kinder ab neun und das kann auf jeden Fall auch jeder Erwachsene lesen. Katie Camillo ist eine der ganz, ganz großen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Die schreibt richtig, richtig tolle Literatur für Kinder. Hier geht es, wie man sie denken kann, um Luciana, Das ist ein zwölfjähriges Mädchen, die lebt in Florida bei ihrer Großmutter, weil ihre Eltern, Trapezkünstler, gestorben sind. Mhm. Eines Nachts wird sie von ihrer Großmutter geweckt mit den Worten, der Tag der Abrechnung ist gekommen, die entscheidende Stunde naht, wir müssen sofort aufbrechen. Oh Gott, ja. Drama. Und sie fahren los, mitten in der Nacht, lassen alles zurück, Lucianas Freundin, den Kater und landen schließlich in einem Motel in Georgia. Und dann ist die Oma plötzlich weg. Sie hinterlässt nur einen abstrusen Brief, in dem es um einen Fluch, einen Zauberer und Louisianas wahre Herkunft geht. Und dieses Mädchen erfährt also dann in diesem Brief, dass sie gar nicht aus einer berühmten Artistenfamilie stammt, wie ihr immer erzählt wurde von der Großmutter, sondern ein Findelkind ist, was die Großmutter im Louisiana 1-Dollar-Shop gefunden hat und mitgenommen hat, sich seine angenommen hat. Und, und daher, daher, kommt, auch der Name. Name, daher kommt der Name, daher kommt der Name genau. Und die ist jetzt alleine in einem Motel in Georgia, ohne Essen, ohne Geld. Ohne Oma. Ohne Oma, also völlig auf sich allein gestellt. Aber zum Glück hat sie schon kurz vorher Burke kennengelernt, einen Jungen aus dem Ort. Mhm. Und mit Burke und einer unglaublichen Willensstärke nimmt Luciana dann selbst ihr Leben in die Hand. Und das zu lesen, das ist so unglaublich großartig. Das ist ganz skurril, eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ich, ich würde mal fast behaupten, von deutschen Autoren würde man das so auch eigentlich nicht lesen, weil sich die Autorin natürlich was traut. Also ein Kind ganz alleine zu lassen, das ist fast so eine Art No-Go in der Kinderliteratur. Mhm. Katie Kamalou kriegt das aber hin, dass das funktioniert und dass man sich als Kind niemals verloren fühlt. Also das ist natürlich eine irre Situation, aber das wird aufgefangen. Aber wenn du Zeit. sagst für
0: Kinder ab neun, mhm. dann ist es ja schon echt harter Stoff für Neunjährige.
1: Ja, aber so wie es geschrieben ist, gar nicht. Mhm. Weil sie schreibt super witzig und es gelingt ihr etwas, was ganz, ganz selten gelingt. Und zwar ist eine Ich-Erzählerin, mhm. Luciana, dass so wie die Ich-Erzählerin erzählt, dass das authentisch ist, die ist ja zwölf. In dem Buch, dass das sozusagen authentisch ist, das gelingt ganz selten, das muss auch gar nicht immer gelingen, also das möchte ich gleich mal hier dazu sagen, das muss nicht so sein, dass das immer auf einer Ebene ist, aber es gelingt hier, weil sie ganz kurze Sätze bildet, ganz einfache Sätze und diese relativ komplexe Geschichte aber nicht kompliziert erzählt. Ganz, ganz großartiges Buch, sehr viel Weisheit drin, sehr viel Witz, sehr viel vom Leben, sehr viel Gefühl kann mhm. ich nur allen Leuten empfehlen. Das möchte
0: ich fast jetzt als Erwachsener lesen. Ja, ja. Mach es, mach es,
1: mach es. Und mhm. an dieser Stelle möchte ich, wir grüßen. Ich möchte jemanden grüßen. Mhm. Mhm. <lacht> Macht man eigentlich nicht mehr seit der Plattenkiste. Ja, stimmt. Aber unsere jüngste Hörerin Julia aus Trier möchte ich gerne grüßen. Die ist zehn Jahre alt und die hört unseren Podcast immer mit ihrer Mutter. Also ich würde mal sagen, es ist die jüngste Hörerin wahrscheinlich. Und sie hat sich nämlich auch gewünscht, dass auch mal mehr Kinderbücher vorgestellt werden. Also
0: das werden wir, liebe Julia, denn öfter jetzt auch mal tun. Und wenn es doch jemanden unter euch gibt, der noch jünger ist als Julia, meldet euch gerne bei uns. Ja, unbedingt. Wir sind gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich toll, dass sie das immer mit ihrer Mutter hört. Klasse.
0: Eine Stimme, die Junge und Alte kennen, haben wir jetzt bei uns in unserem Gespräch in dieser Woche zu Gast. Den kennt ihr bestimmt auch. Eat. Read, sleep. Der Gast. So klang die Stimme unseres Gastes vor bummelig 41 Jahren.
2: Ach, zu diesem Haus zieht mich aber gar nichts hin. Es sieht aus, als
1: hätte es lauter verschlossene Räume, die man besser nicht betritt. <lacht>
0: Jens Wabericek, der Peter Schau von den drei Fragezeichen, Schauspieler, Hörbuchsprecher, Sänger, herzlich willkommen. Wie klingst du heute? Sag mal?
2: Ein bisschen älter, glaube ich. Okay. Hoffe ich doch. Aber du kennst
0: dich schon noch wieder.
2: Und ja. du
1: kriegst natürlich erstmal bei uns einen Earl Grey. Oh Tee. ja.
2: Einen Earl Grey, einen grauen Earl.
1: Auch noch ein Stück Apple Tart.
2: Okay. Dankeschön. Das drei
0: Fragezeichen Studio, das ist ja nur wenige hundert Meter von unserem Podcast Studio
2: entfernt, ja.
0: und ihr habt es auch gerade wieder äh, aufgenommen. Das heißt, äh, die Geschichte geht weiter.
2: Ja, die Geschichte geht weiter. Die geht weiter, bis wir in die ewigen Jagdgründe eingehen. Vermutlich mal. <lacht> das heißt, keine keine Rente, kein Ruhestand für die für Peter Shaw. Also ich meine, ich, ich stelle da keine Prognosen, aber im Moment sieht es nicht so aus.
1: Unser Podcast Eat, Read, Sleep. Hast du etwas, was dich in so eine literarische Stimmung bringt, mal unabhängig von einem realen Buch?
2: Ich habe ein Morgenritual. Das Erste, was ich morgens mache, ist, dass ich mir einen, tatsächlich einen Tee koche und mit diesem sehr starken englischen Tee mich wieder ins Bett lege für ungefähr eine Stunde und lese. Also ein, eine Tasse Tee bringt mich eigentlich in eine literarische Ach, Stimmung und auch ja. äh, vielleicht etwas später ein... Müsli, oder?
1: Da liegen Ge wir doch jetzt total richtig. Was so hast gut. du
2: denn heute Morgen zu deiner Tasse Tee gelesen? Heute Morgen habe ich zu meiner Tasse Tee gelesen die letzten Szenen eines Theaterstücks A Gross Indecency. Ich habe es auf Englisch gelesen. Mhm. Es geht um die drei äh, Prozesse, die Oscar Wilde geführt wurden.
1: Mhm. Mhm. Über den haben wir auch schon. Über den haben wir auch schon, gesprochen. über sein,
2: sein sehr trauriges Ende. Ja, ja sehr, sehr traurig. Nach dem ja.
1: Prozess, genau. Ja. Und ist das was, was du für die Arbeit liest?
2: Ähm, normalerweise lese ich wirklich tatsächlich sehr viel für die Arbeit. Immer einen Hinblick auf, könnte ich das als Hörbuch umsetzen oder ja oder inspiriert mich zum Beispiel so ein Theaterstück, dass ich vielleicht irgendwo die Idee streue, dass man das machen könnte. Aber ähm, ich versuche gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ein bisschen davon Abstand zu nehmen und auch mehr zu lesen, was ich eigentlich immer schon lesen wollte und was liegen geblieben ist.
1: Und das sind dann im englischen Original... Ein Theaterstück über die Prozesse von Oscar Wilde. Wow.
2: Ja, ich habe einen ganzen, ich habe einen ganz großen Umzugskarton mit Stücken. Ich habe ja lange im im Ausland gelebt, also insgesamt sechs Jahre im englischsprachigen Ausland, und deswegen lese ich eigentlich tatsächlich auch immer sehr viel Englisch noch. Immer wenn ich zum Beispiel in New York war. Da gibt es einen wunderbaren Laden, der heißt uh, The Drama Bookstore und da habe ich mich immer eingedeckt mit Theaterstücken, teilweise auch uralten Theaterstücken, weil die Amerikaner solche Ausgaben rausbringen, die tatsächlich für Schauspieler geschrieben sind, Acting Editions und das ist wunderbar, es sind kleine Hefte und man äh, kann sich dann sofort in das Stück hinein versetzen, weil auch dort ganz genau geschrieben wird, beschrieben wird, welche Requisiten auf der Bühne sein müssen, welche drei Schritte man nach links und nach rechts mhm. machen muss. Für mich ist das eine sehr sinnliche Lektüre. Mhm.
0: Stichwort Hörbuch. Immer wieder fragen uns äh, Hörerinnen und Hörer, könnt ihr nicht auch mal über Hörbücher sprechen? Könnt ihr sie nicht auch mal empfehlen? Und Das ist ja ein ganz wesentlicher Teil deines Berufes, Hörbuchsprecher. Wenn du sagst, du suchst nach neuem Material,
2: wie entscheidest du, ob das ein Hörbuchstoff ist oder nicht? Ach, da habe ich keinen Plan. <lacht> äh, entweder spricht mich ein Buch an irgendwie, dass es mich so triggert und ähm, bei mir quasi den Impuls auslöst. Das muss ich unbedingt selbst als Interpret lesen. Also ich bin ja nicht der ideale Interpret für alle alle Sachen. Ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Korrektiv eingebaut, dass ich denke, der Text passt zu mir oder der Text passt nicht zu mir. Aber wenn mich ein Text so anspricht, dass ich denke, es ist eigentlich eine Schande, dass er bisher noch nicht als Hörbuch gemacht wurde, beziehungsweise oft begeistere ich mich ja für Bücher, die gar nicht mehr im Handel sind mhm. und die ich dann antiquarisch mir besorge oder besorgt habe oder auf irgendeinem Grabbeltisch in einem Antiquariat gefunden habe, weil mir vielleicht das Cover gut gefallen hat. Diese Lektüre entdecke ich dann quasi und denke, es ist unglaublich, dass der Autor oder die Autorin vergessen sind und das musst du jetzt machen. Also, ein
0: Archäologe und Goldgräber.
2: Ja, im Endeffekt ein Missionar.
0: Auch das. <lacht> und wie das klingt, wenn du sprichst, ein Hörbuch sprichst, das hören wir mal und zwar eine relativ neue Aufnahme: Der Horla, eine Geschichte von Guy de Maupassant.
2: Gnädige Frau, soll ich einmal versuchen, sie einzuschläfern? Meine Cousine fühlte sich ertappt. Meinetwegen sagte sie. Sie setzte sich in einen Lehnstuhl und er begann sie starr anzublicken. Ich fühlte mich plötzlich erregt. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Die Kehle war mir wie zugeschnürt. Ich sah, wie Madame Sablés Augenlider schwer wurden, wie ihr Mund sich verzog, ihre Brust sich hob und senkte. Ja, da geht auch mein Puls höher. Das ist äh, das eine eine Hypnoseszene. Das ist eine Hypnoseszene und also das ist ja eine Live-Aufnahme. Mhm. Diese Hypnoseszene habe ich irgendwo als Ausschnitt gehört und habe mich selbst tatsächlich nicht erkannt. Das haben wir jetzt nicht mehr gehört, wie ich dann quasi als hypnotisierte Dame spreche. Ja, es ist manchmal erstaunlich, weil ich empfinde mich tatsächlich bei solchen Projekten auch auf der Bühne, aber auch vor dem Mikrofon eher als ein Medium, wie ein Medium, durch den der Text fließt. Mhm. Und darum weiß ich manchmal anschließend gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. <lacht> <lacht> <Outer -Money> Experience. <lacht>
1: Bist du denn selber eigentlich eher ein Leser oder eher ein Hörer?
2: Absolut gar kein Hörer. Ich höre wirklich überhaupt nie Hörbücher, es sei denn, Mia Farrow liest Rosemary's Baby. Das hat dann für mich so einen Bezug, okay, mhm. aber das ist eine ältere Dame inzwischen und sie liest nochmal den Roman, dessen Verfilmung ich so, so liebe und sie in dem Film und das ist dann für mich so, da schließt sich der Kreis. Ansonsten bin ich wirklich da, glaube ich, verdorben, weil ich zu sehr darauf achte, wie ist es gemacht, wer liest es, ich kann mich nicht entspannen. Ich kann mich nicht entspannen, tatsächlich. Ich kann nicht ja. loslassen, das, was viele beschreiben, dass sie das so abends zum Beispiel vorm Einschlafen hören, es wäre für mich ein Horror. Es wäre für mich ein absoluter Horror. <lacht> da hat er Horror. falsch geatmet. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Aber so, wenn du sagst, auch Rosemary's Baby und jetzt der Horror und auch Hitchcock, dem du ja auch sehr zugewandt bist, du magst schon so ein bisschen Spannung und Suspense? Das
2: stimmt, jetzt wo du es sagst. Das wundert mich eigentlich, weil eigentlich <lacht> bin ich so nicht. Also ich glaube, ich mag die Grenzbereiche. Ich mag das, weil ich das irgendwie nachvollziehen kann. Ich kann verstehen, dass Menschen in Situationen kommen, wo sie sich hilflos fühlen und wo sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das ist das, was spannend ist an diesen, ich sag mal, Werken, die ich da Ausgesucht habe.
0: Du gehst ja alle Hitchcock-Filme sozusagen nach und nach durch, suchst die literarischen Vorlagen und machst daraus Hörbücher und auch live gelesene Abende mit mit musikalischer Begleitung. Ich habe einige schon gesehen und ich muss sagen, das ist wirklich atemberaubend. Also es ist wirklich ein, man hört die berühmte, Stecknadel im Publikum fallen <lacht> und ist eine unglaubliche Spannung und wirklich Suspense im Publikum übertragen. Und diese Liebe zu Hitchcock, das geht so weit, du lässt sogar Bücher übersetzen, hast du mal
2: erzählt. Oh ja, ja. Ich habe in meiner Reihe hab ich drei Bücher inzwischen übersetzen lassen, die Hitchcock verfilmt hat, die es aber bisher nicht im Deutschen gab. Und das ist Immer Ärger mit Harry. Ein wunderbarer, sehr skurriler Roman. Dann ein, ein sehr überhitzten 20er Jahre Roman, der heißt The House of Dr. Edwards. Den hat Hitchcock mit Ingrid Bergmann und Gregory Peck verfilmt ganz anders als der Roman. Und jetzt gerade habe ich eine Geschichte übersetzen lassen, die Hitchcock verfilmt hat unter dem Titel Notorious, die aber wiederum auch mit dem endgültigen Film nicht so viel zu tun hat, berüchtigt. Mhm. Es gibt äh, insgesamt 42 literarische Vorlagen, die Hitchcock verfilmt hat und ich bin jetzt glaube ich bei dem 15. Hörbuch, ah. habe ich ja noch einiges vor mir. <lacht> ja.
1: ja und die wenigsten sind ja bekannt, Rebecca ist wahrscheinlich Rebecca das bekannteste war, ja, Die
2: Vögel, also die, die Mourier-Sachen, Hitchcock hat dreimal Mourier mm. verfilmt, die sind natürlich so Bestseller gewesen immer. Wenn Klar.
0: du dich auf eine Hörbuchaufnahme vorbereitest, also du liest ja nichts Prima Vista vom Blatt, sondern da wird ja so ein Text <lacht> wahrscheinlich durchgearbeitet. <lacht> Mit <lacht> welcher und Verachtung du das hast? Nein, 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 <lacht> nein, überhaupt nicht.
1: Sondern, er äh, denkt an sich.
0: Sondern das, das sind doch durchgearbeitete Texte. Ja, aber
2: da sind wir unterschiedlich, wir Sprecher oder Schauspieler. Also es gibt äh, durchaus Kollegen, die Prima Vista lesen und lesen wollen. Ich wundere mich manchmal über das Argument, weil Sie sagen, ja, ich möchte mich nicht langweilen bei den Aufnahmen. Bei mir ist das, äh, ich lese ja eigentlich nicht, ich spiele die Bücher. Und die spiele ich eigentlich auch schon vor dem Mikrofon. Und darum muss ich sehr genau wissen, wie sind die Figuren? Wie ist der Verlauf der Handlung? Und auch, wie ist im Endeffekt der Ton des Autors? Ist das ein ironischer Ton? Ist der äh, wahnsinnig seriös? Wie ist das? Ist das ein romantischer Thriller wie Rebecca? Oder ist das ein, ein sehr... Äh, ironischer Blick wie bei Somerset Morm und der Verräter. Also ich finde, da muss man schon vorher genau wissen, was man macht. Und das eine ist mir neulich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich finde, dieser Beruf, dass man sich vor ein Mikrofon setzt und hineinspricht und von Menschen gehört wird, das ist ein Beruf, der mir unglaublich viel Respekt einflößt. Und ich mache das wirklich schon sehr lange und ich habe das Gefühl, das wird für mich immer kostbarer, weil ich finde, man trägt eine Verantwortung. Ich bin ein sehr intimer Kommunikationspartner für denjenigen, der mir gerade zuhört. Und darum ist meine Sorgfalt, die ist selbstverständlich, meine Manuskripte bei Hörbüchern sehen aus wie Partituren. Auch wenn ich mich vielleicht sogar bei den Aufnahmen wieder davon löse, aber ich habe es einmal wirklich komplett durchgekaut mhm. und verinnerlicht.
1: Ja, sehr aufwendige Vorbereitung. Ist auch relativ riskant, glaube ich, das Prima Vista zu lesen. Es gibt auch diese Geschichte von Rufus Beck, der nicht Prima Vista gelesen hat, Harry Potter, mhm. aber erstmal Band 1 und 2, glaube ich, gelesen hat, ohne natürlich zu wissen, was noch nachkommt, oh, ja. weil es noch gar nicht übersetzt war. Und dann hatte er die Rollen so angelegt, ja. unter anderem diesen nervigen Dobby, mhm. der so quietschig gesprochen ja. ist und hat sich hinterher, glaube ich, total geärgert, weil er das dann, das weil er dann eine große Rolle bekommen hat in einem weiteren Band und er das dann ganz lange, ganz ja, durchhalten musste. Ich,
2: das kenne ich auch vom Synchronen. Ich habe mehrere Romane von Terry Pratchett als Hörbuch gelesen und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte es jetzt nicht mehr, weil mir gingen die Chargen aus. Hm. Ich wusste nicht mehr, was für eine Stimme ich jetzt für das nächste Wesen, was auftaucht, <lacht> überhaupt benutzen sollte. Und habe das auch verflucht, dass ich überhaupt von Anfang an so da eingestiegen bin. Man könnte es natürlich auch, das machen ja viele, und das ist auch nicht unbedingt schlechter, das ist einfach eine Entscheidung, sehr viel weniger einsteigen ins Spiel hm. und neutraler lesen. Und vielleicht ist das auch für einige Hörer die bessere Variante, weil wenn man ein Hörbuch von mir hört, liefere ich natürlich immer eine Interpretation. Mhm. Und wenn man einfach nur den Text kennenlernen will, ist vielleicht ein neutralerer, ich sag mal eher Tagesschausprecher-Ton angebrachter.
0: Eine unserer sehr beliebten Rubriken sind die All-Time-Favorites, also Herzensbücher, Aha. die uns ein ganzes Leben lang begleiten. Da haben wir wahnsinnig viele Mails schon äh, bekommen. Was wäre
2: so ein Herzensbuch, ein Lebensbuch für dich? Das wären wahrscheinlich, und jetzt seid ihr sehr enttäuscht, weil das keine literarischen Bücher sind, sondern eher Sachbücher. Also es wären meine Filmlexika und Bücher über Hitchcock oder über den französischen Film der 30er Jahre. Es wären eher Nachschlagewerke, wo ich Ach. immer wieder dran hänge. Ich habe Immer wieder neue Lieblingsbücher. Und neulich, also bevor ich diese Oscar Wilde, ich habe übrigens zwei Theaterstücke gerade über Oscar Wilde gelesen, <lacht> und ich sage mal, das drittvorletzte Buch, das war ein alter viktorianischer Schmöker, ein, ein Klassiker von Wilkie Collins, Die Frau in Weiß. Und das fand ich wunderbar. Da habe ich gemerkt, wie übersetzt von Arno Schmidt übrigens, mhm. und da habe ich gedacht, mein Gott, Gott, was für ein Sprachniveau so ein Roman hatte, der einfach nur so, so, so eine Belletristik war. Das ist ja, wird ja nicht ja. als hohe Literatur eingestuft. Aber das Sprachniveau dieses Romans war unglaublich. Du neigst
0: aber schon, wenn ich das höre, ein bisschen zum Nerdtum,
2: oder? Was? <lacht> bitte? Das müsstest du jetzt mal definieren. Ja, wirklich. Also
0: Filmlexikar und über, die, über den Film der, wie war das, 60er Jahre in 30er. Frankreich, 30er Jahre in Frankreich als Lieblingsbücher?
2: Ich muss sagen, ich fühle mich ganz oft äh, nicht in der Zeit, in der wir leben, zu Hause. Es interessieren mich viele Sachen auch nicht. Es, ist, es spricht mich weder die Musik an, mhm. noch spricht mich die Literatur besonders an. Ich bin, wenn man so will, aus der Zeit gefallen, ja. Mhm. Nur ich werde dann ja immer zu einem flammenden Redner, wenn es um dieses Thema geht. Weil ich finde, das Großartige an Büchern und an Musik ist ja, dass sie in dem Moment zu dir sprechen, wo du das Buch aufschlägst oder wo du die Musik hörst. Und dafür gibt es für mich überhaupt kein Alter bei solchen Werken. Entweder es spricht mich an oder es spricht mich nicht an. Und in dem Moment, wo es mich anspricht, ist es hochaktuell.
1: Er ist offen für alles. Ich finde, es klingt sehr.
2: <lacht> klingt jetzt gerade, als würdet ihr eine Doppeltherapie machen. Aber ja, ich bin grundsätzlich offen für alles.
1: Ich finde, das sind so spezielle Sachen und man auch nicht alles aus einer Ecke. Das wäre eher für so. Für mich ist das Wort
2: Nerd
0: auch gar nicht so negativ Überhaupt nicht. besetzt. Also ganz im Gegenteil, sondern ein freundliches, äh, fluffiges, anderes
1: Wort für Experte. Hm? Ja,
2: ja so. auch ich bin ja auch ein bisschen kokett. Das ist okay. Das ist okay.
1: Und gibt es denn irgendein Buch, wo du sagst, das würdest du super gerne mal als Hörbuch einlesen, umsetzen?
2: Ich glaube, es ist leider schon gemacht worden. Ja, egal hätte, welches. Dann hätte ich gesagt, den Knigge. Ich, <lacht> ich könnte mir vorstellen, den ganzen Knigge, aber ja, der Knigge wäre super auch als Bühnenprogramm mit also so einer Art multimedialer Präsentation mit oh. Musik, mit Bildern, ja. und, weil oft weiß ich nicht genau, ach wie war das jetzt, muss man jetzt von außen nach innen
1: mit der Gabel benutzen
2: von <lacht> außen nach innen. Habe ich gerade gestern <lacht> wieder noch nicht mal vergewissert. Aber es gibt so Sachen, wo man manchmal einfach nicht weiß, wie war das eigentlich und wo ich auch manchmal wirklich entsetzt bin, wie schlecht die Umgangsformen teilweise geworden sind.
0: Also wie so ein Bastian Sick für das wie meine Oma genau. zu sagen pflegte. <lacht> <lacht> Jens, das war ganz toll. Vielen Dank. Schön, ja, dass du da warst. Ja. Über diese Folge hat sich ganz besonders, glaube ich, dann Ursula gefreut. Die ist ein ganz großer Fan von Hörbücher. Sie schreibt, nachts konnte ich oft nicht schlafen, weil mir so viele Sprecher und Hörbücher im Kopf herumwirbelten. Und Ursula hat uns auch viele Hörbuchtipps mitgeschickt, also äh, Tipps von einer Kennerin. Und ihre Nummer eins ist die Old Filth Trilogie von Jane Gardam. Ein untadigiger Mann, gelesen von Ulrich Nöten, eine treue Frau, gelesen von Eva Mattes und Letzte Freunde, gelesen von Felix von Manteuffel. Also ihre Empfehlung. Ja, ein
1: kleiner Hörbuchschwerpunkt heute bei uns mit einem Experten, den wir extra dafür eingeladen haben. Und alle Tipps, die wir jetzt hier so erwähnt haben, die packen wir euch auch in die Shownotes, dann könnt ihr da noch mal nachgucken. Vielleicht kann man das ein oder andere Lieblingsbuch ja auch mal als Hörbuch hören. Und apropos Lieblingsbücher, damit machen wir jetzt gleich weiter. Die All-Time Favorites Ja, da habe ich heute ein Buch mitgebracht,
0: das Annelie vorgeschlagen hat. Sie schreibt, das erste Buch, das mich so richtig beeindruckt hat, war für mich das siebte Kreuz von Anna Segers. Also ein richtiger Klassiker. Ich ja. war zwölf okay. Jahre alt, schreibt sie, als ich allein im Zug von Hamburg nach Zürich gefahren bin. 1976 war das. Und da ich nichts zum Lesen dabei hatte, hatte mir meine ältere Schwester eben dieses Buch in die Hände gedrückt. Sie schreibt, ich habe mich gleich vertieft in das Buch und konnte gar nicht wieder aufhören. Es war nicht nur spannend, sondern hat mir auch vielleicht das erste Mal etwas über das Leben und die Verfolgung im Nationalsozialismus vermittelt. Und weil der Protagonist, schreibt Annelie, mit Hilfe von anderen überlebt, hinterlässt das Buch Trotz des bedrückenden Hintergrunds den Glauben an das Gute im Menschen. Ich habe nach Annelies Mail das Siebte Kreuz auch nochmal zur Hand genommen. Es geht ja um die Flucht aus dem KZ von sieben Männern. Und der KZ-Kommandant lässt sieben Bäume köpfen und bringt Querbalken an, sieben Kreuze, macht Kreuze draus, an denen die sieben Männer, wenn sie gefasst werden, dann gefoltert werden sollen. Alle werden gefasst oder sterben auf der Flucht, aber das siebte Kreuz, das siebte Kreuz bleibt frei. Und wir sind dabei, wie Georg Heißler in sieben Kapiteln sieben Tage lang flieht. Man ist dabei, ähm, wie er sich durchschlägt, sich durch Schlamm robbt, die KZ-Wächter auf den Fersen. Wie er sich im Mainzer Dom versteckt und wie er alte Freunde von damals aufsucht. Wie er die Traute hat mit der Kellnerin sogar noch zu flirten. Und immer wieder gibt es schnelle Schnitte zu anderen Menschen, die seine Flucht auch in eine Krise stürzt, weil bei denen plötzlich die Gestapo vor der Tür steht. Das ist also ein Sittengemälde, ein sehr opulentes Sittengemälde eines faschistischen Staates in seiner Blüte, also noch vor dem Krieg, wie Menschen so geworden sind, wie sie sind, wie sie sich in der Diktatur verhalten. Ich sag mal, was würde ich dann machen, wenn ein Flüchtiger aus dem KZ, nachdem alle suchen, bei mir an der Tür klopft? Was würde ich da machen? Im ja. ns -Staat? Ja.
1: Das fragt man sich ja immer bei diesen man, ja. Büchern. Und man hat in Wahrheit keine Antwort.
0: Man hat keine Antwort, weil man es sich nicht es vorstellen kann. Und man muss sagen, das Buch ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, unübersichtlich. Es sind sehr viele Personen mhm. und man muss schon oft überlegen, wer war das denn nochmal gleich? Also es gibt da vorne auch ähm, so eine Übersicht, aber da sind lange nicht alle Namen aufgelistet, wer es ist. Also Anneli, dass du das als Zwölfjährige gelesen hast, Chapeau, Applaus. Ähm, es ist kein leichter Stoff. Man liest das nicht so runter. Aber damals man muss sich das vorstellen, das hat sie ja im Exil geschrieben, Anfang der 40er Jahre. Da war die Wirkung ungeheuer. Plötzlich konnte man Innenansichten aus einer Diktatur lesen. Die Geschichte selbst des Manuskripts ist ein kleines Wunder. Es gab vier Ausgaben. Eine ist verbrannt, eine geriet an die Nazis. Und sozusagen wie durch ein Wunder geriet es dann an so einen mexikanischen Verlag, der die erste Ausgabe 42 rausgebracht hat. Und dann wurde das ein Riesenerfolg noch während des Krieges. Daraus wurde ein Comic sogar gemacht. Und es gab sogar eine Hollywood-Verbindung. Filmung. Ähm, sogar mit Oscar-Nominierung. Also Anna Segers war ja eine Kommunistin, ging nach dem Krieg in die DDR. Ihr siebtes Kreuz ist wirklich ein Stück deutsche Weltliteratur. Vielen Dank, Annelie, für die Erinnerung.
1: Ganz tolle Autorin Anna Segers. Und hast du das eigentlich extra jetzt ausgesucht, weil sie hat am 19.11., also ungefähr, wenn jetzt. unser Podcast erscheint, 120. Geburtstag. Nee, das habe ich hab tatsächlich ich aufgrund
0: der, das ist zufällig tatsächlich. Das ist ja, ja zufällig, genau.
1: passt das total gut. Die ist ja äh, nach Mexiko ausgewandert. hast du ja auch gerade gesagt, das ist in mexikanischen Verlag erschienen. Ja. Und hat auch, also hat ganz viele tolle Bücher geschrieben und ich mochte besonders gerne das Buch, was in Mexiko spielt, das wirkliche Blau, mhm. Ist ein ganz tolles Buch. Ich kriege es, glaube ich, gar nicht mehr zusammen, wovon es handelt. Aber ich weiß noch, dass ich das ganz gerne das Gefühl, gelesen das habe. Buchgefühl das Buchgefühl. Ja, genau, das Buchgefühl. <lacht> Und es ist was ganz anderes eben, was gar nichts mit mhm. ähm, Diktatur oder so zu tun, sondern es ist eben eine Geschichte aus Mexiko. Ganz tolles Buch auch. Nicht so bekannt, glaube ich, von ihr.
0: Mhm. Welchen Klassiker hast du denn mitgebracht?
1: Interessant. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen. Ja, ja, ja. Nee. Und es passt, es passt irgendwie gut zusammen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht von Irmgard Coyne.
0: Ich höre das Wort zwei.
1: Äh, ja, das ist, äh, ich, 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 äh, ich stelle nur eins vor. Halt Keine noch, Panik. Halt halt <lacht> Hast also, du Irmgard Coyne gelesen? Nein, kenne ich nicht. Ach, nein, wirklich nein, ganz, nein, nein, nein. Auch ganz tolle Autorin. So schön, man kann auch so viel entdecken. Man kann so viel entdecken. Und Irmgard Coyne ist auch eine irre Geschichte. Sie hat ihren ersten Roman 1931 geschrieben, Gilgi, eine von uns. Auch ganz dünn übrigens die Bücher. Ja, tatsächlich. Gilgi, 19 Jahre alt, will unabhängig sein und läuft auch ganz gut. Sie hat einen Job als Genotypistin, ein eigenes Zimmer, was ja nicht äh, mhm. üblich ist damals. Trifft sich mit Männern, will aber auf keinen Fall heiraten, weil sie ihre Unabhängigkeit eben bewahren will. Und dann verliebt sich aber leider doch in Martin, ein Loser. Sie denkt, sie kann ihn auf den rechten Weg bringen. Das ähm,
0: klappt natürlich klappt erwartungsgemäß natürlich nicht.
1: nicht. Das ist ja ein beliebter Irrglaube,
0: Ja, Frauen denken Oder? immer, sie können Männer verändern. Ne? Ja, ja, klappt aber nie. Ja,
1: ja. ja, hier klappt es auch nicht. Ähm, Gilgi wird schwanger und sieht dann ihren Traum von Unabhängigkeit schon dahinschwinden. Aber kann man vielleicht so viel verraten, sie kriegt am Ende doch noch irgendwie die Kurve. Also ein offenes Ende, aber man glaubt schon, sie schafft es. Und mit diesem Roman wird Irmgard Köln praktisch über Nacht berühmt. Sie ist 26, als er erscheint, gibt sich aber als 21 aus. <lacht> Hier war ich irgendwie nicht jung genug, 26. Und Kurt Tucholsky hat damals geschrieben, wenn die noch arbeitet, reist, eine große Liebe hinter sich und eine mittlere bei sich hat. Aus dieser Frau kann mal was werden. Ein super Satz. Wirklich ganz toller Satz von Kurt Tucholsky. Und dann das zweite Buch, das Kunstseidende Mädchen, wird auch ein Erfolg. Mhm. Und dann ist 1933. Bücherverbrennung, Schreibverbot. Den Nazis gefällt das natürlich nicht, was sie hm, schreibt, hm. so von unabhängigen Frauen. Und sie wehrt sich erst und muss dann aber ins Exil gehen. Also muss Deutschland verlassen lernt übrigens Josef Roth, wird dann ihre mhm. große Liebe im Exil kennen, schreibt auch im Exil weiter, schreibt insgesamt sieben Romane, aber sie findet dann keine Beachtung mehr. Während des Krieges nicht und nach dem Krieg auch nicht mehr. Es ist eine unglaublich tragische Geschichte, weil sie dieses sie Wunderkind, die alle so toll fanden und wo viele Leute so große mhm. Hoffnung reingesetzt haben, die kriegt keinen Bein mehr zur Erde als Autorin und gerät in Vergessenheit tatsächlich mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Tragisch. Also ich bin großer Fan und auch einige Hörer haben uns schon geschrieben, dass wir Irmgard Coin hier mal vorstellen sollen. Zum Beispiel Ursula aus Hannover Nordstadt hat uns auch auf hier gerade extra auf Gilgi aufmerksam gemacht und Dagmar auf das kunstseidene Mädchen und dazu schreibt, Dagmar uns, als ich sie, also Irmgard Coyne, entdeckte, war ich sehr begeistert, wie mutig und hellsichtig sie damals die Lage von Frauen beschrieben und charakterisiert hat.
0: Also ist ein Buch, das sofort auf meinem Zundoku gelandet ist, jetzt also ganz <lacht> weit oben auf meinem Stapel. Das klingt wirklich ganz, äh, ganz spannend. Ein Klassiker-Tipp, ein Herzensbuch-Tipp? von euch, für euch. Und es ist ganz toll, wie viele Tipps und Anregungen für Literatur von Herzensbüchern, von Büchern, die euch äh, bewegt haben, die euch euer ganzes Leben schon lang begleitet haben, schon wir bekommen haben.
1: Ja, also bevor wir gleich in die Quiz-Arena schreiten, Daniel, <lacht> würde ich gerne noch eine Mail von Katja aus dem Schwabenländle, so nennt sie sich selber, vorlesen. Sie hat uns nämlich eine neue Rubrik vorgeschlagen und da habe ich jetzt eine kleine Überraschung für dich, Daniel. Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. Neuer Jingle. Neuer
0: Jingle, neue Rubrik. Ja.
1: <lacht> ja. Die kommt wahrscheinlich nicht jedes Mal vor, aber ich fand das so eine lustige Idee. Die Idee ist nämlich von Katja, dass wir daraus eine neue Rubrik machen, weil sie ein Buch sucht, eine Geschichte. Und sie schreibt, es handelt von einer Familie, die sich gerade trennt. Der Vater ist so etwas wie der Vorsteher in einem Tierpark, der nur Wölfe hat, glaube ich zumindest. Es wird eine wunderbare Geschichte erzählt, die Parallelen zwischen Wolfsrudeln und Menschenfamilien aufzeigt. Hauptsächlich geht es um den Vater und um seine Tochter und vielleicht trägt auch der Titel einen Wolf in sich. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es für mich findet. Also ich habe keine Ahnung, was ich es sein kann. Ich habe leider auch
0: können. keine Ahnung. Aber und Google haben wir natürlich auch schon versucht. Ja, und aber ich habe
1: hier auch schon zwei Wolfsbücher vorgeschlagen, aber die sind es nicht. Die sind es auch
0: nicht. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt ist, kommt die Schwarmintelligenz zum Zuge. Kennt ihr dieses Buch?
1: Wir packen diesen, was Katja noch über das Buch weiß, mal mit in die Shownotes. Könnt ihr mhm. ja noch mal reingucken. Und wer es weiß, meldet an uns. Wir melden es dann an Katja. Und es wäre doch cool, wenn wir diese Geschichte finden. Ich glaube, das sind übrigens auch so. Texte, die Buchhändler gerne kriegen und Buchhändlerinnen, es handelt vielleicht von Wölfen. Aber <lacht> ich weiß nicht genau. Also naja, wobei das ist ja jetzt hier schon ein bisschen, konkreter. Okay, bisschen okay. konkreter. Also ich bin gespannt. Gut, und dann machen sich die Gladiatoren
0: schon mal startklar, um in die Arena, die Quiz-Arena zu schreiten.
1: Das Quiz. Trink noch mal einen Schluck mm. Grey und nimm Selecam. noch. Ach, du hast, guck mal, ein kleines ja. Stück hast du noch. Das kannst du noch schnell noch zur Stärkung essen jetzt hier. <lacht> Ich Soll ich anfangen? Gerne. Also, die erste Kategorie, Fun Fact. In unserem Bestseller, den wir heute gelesen haben, Herzfaden, geht es ja auch ein bisschen um das Buch der kleine Prinz. Ja. Und das ist das meist übersetzte belletristische Buch der Welt übrigens, in 400 Sprachen ungefähr übersetzt. Ich will jetzt von dir wissen, in welche Sprache deutsche Bücher 2019 am häufigsten übersetzt wurden. Also, versuch doch mal, mir die ersten drei Sprachen zu nennen oder eine welches war die häufigste Sprache, in die deutsche Bücher übersetzt wurden? Also ich
0: könnte mir durchaus vorstellen, dass es Englisch war. Nein. Es ist, wirklich, es ist ja naheliegend eigentlich. Ne? Und, ja, ja, hätte okay. ich auch gedacht. Ich, mhm. ich hätte
1: es auch nicht gewusst. Rate nochmal.
0: Ähm, Italienisch? Nein, es Sch ist... Spanisch?
1: Chinesisch. Ah! 19 Prozent der Bücher, die überhaupt übersetzt mhm. wurden, nämlich insgesamt ungefähr 1500... Ja wurden 2019 ins Chinesisch übersetzt. Und damit ist Chinesisch weit vorne. Als nächstes kommt Russisch, 8,5 Prozent. Dann Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Niederländisch, Koreanisch. Und auf dem neunten Platz erst Englisch. Neunter Platz? Ja, erst oh. Englisch auf dem neunten Platz. Nur 314 von ungefähr 7700 Büchern, die übersetzt wurden, wurden ins Englische übersetzt. Mhm. Naja, ich meine, Englisch, die haben halt genug eigene Bücher. Deswegen mhm. ist es für... für generell für nicht englischsprachige Autoren unglaublich schwierig, ins Englische übersetzt zu okay. werden. Mhm. Interessant. Ja, Interessant, ne?
0: Meine erste Frage. Das siebte Kreuz von Anna Siegers wurde ja von Hollywood verfilmt. Noch im Krieg. Wer spielte die Hauptrolle des letzten flüchtigen KZ-Häftlings? War es Kirk Douglas, Spencer Tracy oder Johnny Weissmüller?
1: Oh Gott. Ich gucke ja, guck ja nie Literaturverfilmungen. Übrigens fast als Prinzip. <lacht> ja, nee, weil, weil, ich, weil mir das immer in die Bücher verdirbt. Oh Gott, das ist bestimmt peinlich, wenn ich das Nein, sage. überhaupt Kirk nicht. Douglas.
0: Nein, es war Spencer Tracy. Ah. Naja, genau.
1: Ja. Ja. Johnny Weißmüller hätte ich, glaube ich, gehört. Glaub das war ja Tatsache. Genau. Da hätten wir schon mal von gehört, <lacht> oder? Genau. Kategorie Pseudonyme. Und da kommen wir jetzt nochmal auf Jane Austen zurück. Sie hat ihre Bücher unter einem Pseudonym veröffentlicht. Wie lautete das? A, sie hat den Namen ihres Vaters genommen, William George Austen. B, sie hat einfach nur By a Lady geschrieben. Oder C, sie nannte sich nach ihren Initialen John Adams.
0: Ich würde auf einen äh, männlichen Namen, also By a Lady würde ich nicht sagen, weil es da ja darum geht, dass man als Frau... Ähm, möglicherweise denkt, wenn man als Frau veröffentlicht wird, dass man nicht ernst genommen wird. Deshalb würde ich auf eins oder drei tippen. Und ich würde tatsächlich auf die Initialen auf John Adams tippen.
1: Es ist tatsächlich By a Lady. Nein! Ja, glücklich. eigentlich hätte man wirklich gedacht, dass man ein männliches Pseudonym nimmt. Mhm. So wie die Bronte-Schwestern ja, ja gemacht genau, haben. Genau. Alle drei. Weil sie nämlich genau diese Sorge hatten, dass ein Buch von einer Frau, das kauft ja keiner. ja. Genau. Nee, sie hat By a Lady Geschrieben. Am Ende war es dann so ein offenes Geheimnis anscheinend. Also man dachte schon, dass mhm. sie es geschrieben hat.
0: Die Bibel ist ja auch Literatur, Weltliteratur, das meist übersetzte Buch. Welche Popband landete 1978 mit der Vertonung des 137. Psalms einen Welthit? Waren es die Scorpions, Barclay James Harvest oder Bonnie M.?
1: Also das ist ja nun aber nur sehr am Rande Literatur, das ist ja eigentlich Musik.
0: <lacht> das ist äh, durchaus eine Literatur, nicht Verfilmung, mhm, aber eine Literaturvertonung. Ja, sehr weit gegriffen. Ist. Psalm 137, das ist also das Liederbuch noch mal, der Bibel sag in der noch Mitte. Mal, wer
1: zu äh, Die versteht?
0: Scorpions, Buckley James Harvest oder Bonnie M.
1: Also die Scorpions, wann? Hast 1978.
2: Hm.
0: Ich also kann dir mal die deutsche Übersetzung des Textes sagen, das hilft vielleicht. An den Wassern zu Babylon saßen wir und oh, weinten. Bonnie M. Ja. Ich hätte jetzt genau. auch
1: Bonnie M. gesagt, weil die so viele Weihnachtslieder auch gesungen haben. Ja. höre ich immer Weihnachten, ist bald so, wieder die Zeit.
0: Ist bald wieder die Zeit und das ist eine Vertonung eines Psalms. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. By Ach. the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we wept, when we remembered Zion. Kannst du das kurz singen? By the rivers of babylon ja genau und das ist ja die geschichte das volk israel ist verschleppt worden nach babylon und da saßen sie jetzt im exil und weinten als sie an ihre heimat als sie an jerusalem als sie an zion dachten weiß ich und das, das ist äh, bitte weiß ich das jetzt endlich ja siehst du psalm 137 ein sozusagen ein kirchlicher ein christlicher ein äh, jüdischer gesang in den hitparaden 1978. und ich
1: erinnere mich noch dass ich das immer sehr gerne gehört habe im radio früher weil es einfach so ein schönes Lied war. Babylon war mir damals schon ein Begriff, mm -hmm. aber nie im Leben hätte ich den Rest zusammengekriegt.
0: By the rivers of
1: Babylon. Babylon. Genau, sehr schön. Yeah, 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 yeah. 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 <lacht> Wie geht denn das weiter?
0: Um, there we sat down. Ah, well, wir, we wir,
1: sat down. Und ich kann wir gar nicht weinten.
0: Yeah, we wept when we remembered Zion. Ah, ja, Ich
1: genau. bin übrigens die schlechteste Musik-Liedtexterkennerin äh, der Welt. Das ist ein ganz irgendwie so ein Synapsenfehler bei mir. Ich kann keine Liedtexte, ich kann nicht mal deutsche Liedtexte verstehen.
0: Ach Katharina, du hast andere Qualitäten. Ja, du kannst zum Beispiel zu, Apfeltar zum Beispiel. Ja, oh, ja gut, super. dass du das
1: nochmal sagst. Danke dafür. Denn <lacht> wirklich. Da sind schon lustige Sachen bei rausgekommen. Können wir ein mal <lacht> wieder besprechen. So, letzte Kategorie von mir für dich. Die Kategorie Who's Who und da habe ich mir jetzt ja vorgenommen, immer einen O-Ton, wie wir es im Radio nennen, also ein Audio einzuspielen. Und die Frage ist, wer ist diese Autorin? Der erste Hinweis ist der O-Ton, den wir jetzt kurz einspielen.
2: Gibt es auch nur die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt aufbauen werden, als wir es vermocht haben?
1: Das weißt du bestimmt schon nach dem ersten Hinweis. Aber das war doch jetzt Astrid Lindgren, oder? Ja, wieso aber? Ja, ja. Ja, richtig. Weil es so leicht ist. Ja, es ist leicht. Guck mal, ich hab mal was Leichtes oh, für gut. dich.
0: Ich war <lacht> ganz irritiert. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht Astrid Littren sein. Doch, doch ja. ist das, ja, genau, das ist eine
1: doch, Falle. Das ist eine Falle, 1978 bei der berühmten Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Niemals Gewalt. Ja, und das war schon mal ein kleiner Teas auf nächste Woche. Da mhm. reden wir nämlich noch ein bisschen mehr über Astrid Lindgren. Da wollen wir den 75. Geburtstag von Pippi Langstumpf ein bisschen feiern hier bei uns im Podcast mit der Verlegerin des deutschen Verlags von Astrid Lindgren.
0: Ich habe auch in meiner letzten Kategorie Who is Who, ich habe es aber anders genannt. Das ist so, ein, ich habe es mal gedacht, Dali-Klick Literaturversion. Also vier Fakten für das ganze Bild. Welcher Büchermensch steckt hinter diesen Fakten? Erster Fakt. Er starb, weil er am Deckel seiner Augentropfenflasche erstickte.
1: Ah, das habe ich schon mal gehört. Warte, warte, warte.
0: Er heißt eigentlich Thomas mit Vornamen, aber der Vorname, unter den wir ihn kennen, das ist ein Spitzname. Diese Person sprach so mit einem heftigen Südstaatenakzent aus Mississippi. Und ein College-Freund, der hielt den irrtümlich für einen anderen Akzent aus einem anderen Bundesstaat. Und diesen irrtümlichen Bundesstaat, den nahm er sich als Vornamen. Also nicht Mississippi, sondern... Mhm. Seine Dramen wurden von Hollywood verfilmt, mit, zum Beispiel mit Vivian Lee, Marlon Brando, Liz ja. Taylor. Shaw? Nein.
1: Ah, nein. Ich wusste das nicht.
0: Und mal. er erhielt zwei Pulitzerpreise 1948 für A Streetcar Named Design. Ah,
1: Tennessee Williams. Tennessee
0: Williams. Ach, äh, Tennessee und 1955... Williams. Cat on a Hot tin also Roof, Tennessee Katze übrigens. auf dem Heißen Tennessee. Also der, der Bundesstaat Tennessee, Tennessee. George, der erste, genau. Bernard
1: Shaw hätte ja auch mit Bundesstaat gar nicht gepasst. Wie kommt der jetzt darauf?
0: Blitzert? Genau. Also ein ganz ja, der bekannte Dramatiker. Genau, das ist eine
1: schreckliche Geschichte mit diesem Nasendingsbumsverschluss. Ja, schlimm.
0: Nasenspray. Ja. Nasenspray Verschlu oder Augentropfen. Eine von verschluckt, ne? Verschluckt und dann erstickt. Fürchterlich. Ähm, ein ganz großer Dramatiker, ganz tolle, ja. wirklich Theaterstücke. Also Katze auf dem heißen Blechdach. Natürlich eine grandiose Verfilmung. Auch die ganzen Verfilmungen sind, sind ganz stark die, die ja, Nacht. Das Liguan, The Night of the Iguana ähm, und Endstation Sehnsucht ja. mit, äh, mit, äh, mit dem Brando, der da schreit Stella, Stella, der, der Prol Kowalski. Also es ist schon wirklich, aber auch zu lesen, sind diese, ja, die sind die, toll. Sind diese Stücke wirklich ganz 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 wunderbar und eben er hieß eigentlich Thomas Lanier Williams der Dritte und hat seinen Namen eben dann geändert, weil so ein College Freund ihn für einen Typen aus Tennessee hielt. Danach nannte er sich dann Tennessee Williams. Sehr schön klangvoller Name auch ja. Tennessee, Tennessee Williams. Williams und
1: auch der Titel Streetcar Named Desire, Desire fand ich schon ja. immer so schön als Titel.
0: Ja, obwohl Endstation Sehnsucht, ja, auch, sch schön. auch schön, auch schön, ja auch ja, schön. Genau. genau, Der Teller ist leer, die ja. Tasse ist leer, der Podcast ist zu Ende. Wenn ihr Lieblingsbücher habt, Herzensbücher, dann schreibt uns doch an eatreadsleep@ndr.de.
1: Genau, aber wir haben noch was, bevor wir. Ach ja, wir müssen ja noch. Ach wir, Gott, müssen das ich ja noch müssen wir müssen ja noch. ja
0: noch. Bestseller Challenge, die Auslosung.
1: So ja, ich reiche dir die Dose.
0: Die Keksdose mit vielen. Lose von der aktuellen Bestsellerliste. Ja,
1: und wir lesen ja zusammen für die nächste Folge. Genau. Also, ich bin ein bisschen nervös. Es Sag, sind, stopp! Es, stoppt. es sind einige Titel drauf, die ich nicht so gern lesen möchte.
0: Es ist Marc-Uwe Kling, Qualityland 2.0. Marc-Uwe Kling.
1: Ah, interessant. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die die Känguru-Chroniken nicht gelesen hat, ja, gelesen weil hat ich, ich nicht ich auch, reinkam. Ich
0: habe sie, hab sie gehört. Ich habe halt. den Anfang gelesen
1: und konnte damit überhaupt nichts anfangen.
0: Beste Voraussetzungen für die Bestseller-Challenge. <lacht> ich mochte ja diesen etwas anarchischen, schrägen Humor. Der trifft einen Ton, finde ich. Ich mag ja keine so sprechenden
1: Tiere in Büchern. Das, das ist eigentlich. ja
0: wieder ein sehr grundsätzlicher. Du kannst ja überhaupt keine Fabeln. Ich meine jetzt in aktuellen Büchern. Es ist ja meistens auch eine Metapher.
1: Ja, du hast ja recht. Ich bin da ein bisschen... <lacht> bisschen... Vorschnell, vielleicht gewesen ja. bei den Känguru-Chroniken. Es hat mich irgendwie ein bisschen abgestoßen da mit dem sprechenden Känguru.
0: Aber jetzt Quality Land 2.0, das klingt nach einem Buch ohne Tiere.
1: Neue Chance für Marc-Uwe Kling und genau. mich. Das ist doch super.
0: Okay, Der Anfang ja. einer großen literarischen Liebesgeschichte. Möglicherweise.
1: Ja, und dann sind wir jetzt schon am Ende von Folge 14. Daniel hat alles brav aufgegessen, den leckeren Tart nach Jane Austen. Ja, nochmal unsere E-Mail-Adresse, falls ihr uns schreiben wollt. Eat, at Und ansonsten empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns und bewertet uns doch auch gerne in eurer Podcast-App, wenn euch der Podcast gefällt. Das würde uns freuen.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche nächste mit Marc-Uwe Kling und, und uns Podcast. Und Pippi und und Langstrumpf und uns beiden. Genau,
1: <lacht> okay. bis dahin. Bis
0: Tschüss.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. NDR, NDR.